Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Spoiler alert. Har du inte sett sjätte sinnet, trillen från 1999 av M. Night Shyamalan och vill se den så föreslår jag att du håller för öronen en stund. För nu kör vi. Malcolm Crow, eminent spelat av Bruce Willis, är en ansedd barnpsykolog och bor tillsammans med sin fru i Philadelphia. En kväll överraskas de av en av Malcolms gamla patienter, Vincent, ett barn som kände sig övergivet av honom. Kvällen slutar i konflikt och Malcolm blir skjuten i buken och blodet forsar ur hans mage medan frun hans försöker lugna honom om att han kommer att klara sig. Det är ingen fara. Samtidigt skjuter sig Vincent i huvudet i rummet intill. En dramatisk inledning på filmen. Följande höst ska Malcolm ta sig an en ny patient, ungen Cole, rudimentärt spelat av Harry Joel Osment. Som lider av hallucinationer och tror sig se döda människor. Han ser dem gå omkring på gatorna som vilsna personer som försöker få kontakt med de levande. Något de är oförmögna till. Och de döda kan inte heller se varann. De är helt isolerade från varann och från de levande. Malcolm försöker hjälpa Cole men problemet bara fortsätter. Malcolm lever fortfarande med sin fru. En fru han helt tappat kontakten med. De umgås aldrig, de pratar aldrig, utan de sköter bara sina egna liv oberoende av varann. Malcolms jobb och dedikerade tid till just detta jobb, ett jobb han älskar, har alltid gått före förhållandet. Nästan aldrig har en twist chockat så många på film. Och aldrig har försvarsmekanismen förnekelse varit lika kännbar och så viktig för en film. Aldrig har vårt försvar mot den ångestladdade verkligheten illustrerats så klockrent. Malcolm är i själva verket död och har varit så sedan han blev skjuten i magen i början av filmen. Han har gått runt som en av dessa vilsna själar i hela filmen utan att veta om det. Det enda han kunnat konversera med är just Cole, han som har förmågan att prata med just döda människor. Filmens tumultartade slutscen är vita duken historia och vi får erfara med samma smärta som Malcolm hur det ser ut när en försvarsmekanism brister. Han har varit död hela tiden. Idag är det försvarsmekanismer som gäller. Ingen kan väl förneka att det kommer bli kul. Rulla vignett. Hej där! 
välkomna till Amatörpsykologernas topp 100. Ni hörde inledning av Ulf Appelgren. Medan Ulf läste inledningen så googlade jag på det sjätte sinnet. Jag kommer att jag såg den när jag var liten och det var faktiskt en av de fortfarande kanske läskigaste filmerna jag har sett. Och jag kunde ju inte sova på ett par nätter efter jag såg den. Jag kanske var i 12 års åldern. Så jag med min skräckfilms... Vad ska man kalla det? Skräckfilmsfobi? Nej, fobi kanske inte är. Men, du vill inte se skräckfilmer? Nej, nej, precis. Så det är en av de obagligare filmer jag har sett. Men som sagt, jag var ju lite yngre då också. Men jag googlade filmen och jag tänkte den här har ju 6,3, 6,4 någonting på IMDb. Och jag blev faktiskt uppriktigt chockad när jag sa att den är 8,1. Den är med på topp 250-listan Jäklar. på IMDb. Ja, ja, det förvånade mig. Mm. Så att jag lärde mig något nytt här nu mm. läste inledningen. Otroligt bra film. Ja, ja mm. är den det? Jag ja. kanske ska se om den, ja. men då får jag fan se den på Dan. Med <laughs> uppdragna och meningslöst att se skräck på Dan. Ja. Eh, Amatörpsykologernas topp 100. Ja. Vi har fått en, en vi har ju skickat lite piloter till nära och kära. Det är väl den, under den här perioden som vi kanske har som allra mest lyssnare som vi någonsin kommer ha i poddens historia. <laughs> Försvarsveckanism. Ja, ja, kanske. Mm. Men vi skickar ut pilot. Och vi har fått för att, framförallt en väldigt intressant feedback där en person som har lyssnat har dragit en parallell med våra inledningar och sommar i P3. Aj, aj, aj. <laughs> var det inte du som visade det? Ja, det kanske var jag. Ja. Ja. Uh. Så frågar, ska vi skita i inledningarna? Nej. Det är, vår, det är vårt grepp. Okay. Det gör oss lite unika. Ja. För nu när jag satt och lyssnade på din inledning så tänkte jag ju bara på sommar i P3. <laughs> lite Sätan i luften. <laughs> ja. Det betyder alltså att man snarkar eller sover då. Ja, precis. Men idag ska vi prata om försvarsmekanismer. Mm. Vad är det för någonting? Hur använder vi oss av försvarsmekanismer och Framför allt ska vi sitta och orgjobba i att exemplifiera med olika försvarsmekanismer. Ja. Verkligen, försvarsmekanismens onani. Ja, mm. men det som jag är lite orolig för med den här försvarsmekanismens onanin det är att när jag har läst det här om försvarsmekanismer så får jag en liten... Jag, jag känner en liten segway till Elaine Eksvärd och härskartekniker. Okej. Okay. På så sätt att det här är ett ämne som man väldigt lätt... För när Elaine Eksvärd då kom ut med sin bok här med härskartekniker, kanske vissa som har läst den, som då handlar om hur folk utövar härskartekniker i vardagen. Ja. Ja. Och det har ju lett till att människor tillskriver och ser härska tekniker i allting där ute och mm. drar hobbypsykologiska slutsatser som att liksom, ja, allt är helt plötsligt härska tekniker. Och jag vill bara höja ett varningens finger <laughs> för att man ska göra samma liknande definitioner på att allting där ute är försvarsmekanismer och liknande. 
Klokt och det är ju också faktiskt en kritik som det här perspektivet har fått och just försvarsmekanismer i synnerhet som ingår i det här perspektivet som då är det psykoanalytiska perspektivet att man kan egentligen förklara allting med det. Typ nej du är inte glad det är bara ett sätt för dig att visa och överdriva och att visa på något sätt att du inte har ångest och är ledsen. Nej, du tycker inte så här för det är bara för att du inte vill visa vad du egentligen känner. Det är ju en av svagheterna med försvarsmekanismer att de aldrig går att motbevisa eller bevisa. Ska jag börja med att definiera kanske? Definiera. Försvarsmekanismer är ju ett begrepp ur den freudianska psykoanalytiska teorin. Freud som då är liksom en av pionjärerna för psykologi helt alltså allmänt utan Freud och hans forskning även om man kan kritisera honom i dagsläget för att han nästan bara pratar om sex och ångest och penis av und så har han verkligen lagt grunden till väldigt mycket. Hur som helst, i den här freudianska psykoanalytiska teorin då försvarsmekanismer är i alla fall en central funktion för vårt jag det är omedvetna psykologiska strategier som vi skapar för att klara av verkligheten och för att upprätthålla en tillfredsställande självbild. Vi vill undvika ångest i stor utsträckning eller undkomma en situation som man liksom inte pallar med. Så man kan säga det. Och Anna Freud, alltså um, Sigmund Freuds dotter definierade det ungefär så här. Det är jagets kamp mot pinsamma eller outhärdliga föreställningar och känslor. En liten, en liten barriär vi sätter upp för att det här pinsamma eller det här jobbiga som har hänt oss inte ska bli lika jobbigt så har vi olika mekanismer för att trycka bort de här från vårt medvetande. Och det sker oftast omedvetet då. Ja, även fast det här kanske utgår från Freud att det var Sigmund och Anna här som kanske har myntat begreppen eller gjort begreppen liksom populära så men man behöver väl inte tro på psykoanalysen för att försvar, försvarsmekanismer är väl vedertaget att det finns psykoanalys eller inte. Ja, så är det. Vi behöver inte, som du säger, utgå från det psykoanalytiska perspektivet när vi diskuterar försvarsmekanismer idag. Men i grunden handlar det om att försvarsmekanismer är ett sätt att skydda vårt jag, den vi upplever att vi är. Men idag räcker det med att vi vet att försvarsmekanismerna är sånt vi tar till för att skydda oss själva, skydda vår självbild i Tuffa situationer av olika slag. Och jag måste bara flika in med det här också. Man identifierade ju försvarsmekanismerna. Och det här är ytterligare... Vi måste säga då för att ändå påvisa då att Freud och tillhörande etablissemang var de som myntade begreppet. Att det var ju i terapeutiska samtal. När man hade en patient där man försökte komma till kärnan varför en person mådde dåligt. Varför personen hade ångest och så vidare. Det var ju via sådana samtal man kartlade de här försvarsmekanismerna. Att liksom, nej men jag når, man kände som terapeut att man liksom inte nådde in. Patienten kunde inte tillåta sig själv att nå in till sin inre kärna för den skyddade sig själv i det terapeutiska samtalet med massa försvarsmekanismer hela tiden. Om man skulle gå in på varför personen i fråga har ångest och känner den ångestkänslan så är det liksom en barriär av försvarsmekanismer som hindrar 
terapeuten och sedermera då också patienten från att förstå varför man mår dåligt för att man sätter upp de här hindren. Så man når aldrig in till kärnan. Det är så man har kartlagt försvarsmekanismerna. Mm. Och det här är ju en del av, vi har varit inne i tidigare avsnitt att vi ser ju inte på verkligheten på ett objektivt sätt och försvarsmekanismer är ju ett verktyg för oss som gör dels att vår världsbliv blir, blir väldigt subjektiv och som gör att det är ett verktyg för oss att få så må bättre i många fall och minska på mest, som du sa. Exakt, och det finns ju såklart medvetna strategier som vi liksom kommer överens med oss själva om. Nej men nu gör jag så här för att jag har fan mycket ångest och jag vet att då ska jag ut och motionera eller då ska jag göra det här. Och det är ju inte en försvarsmekanism. Det är ju en genomtänkt medveten strategi för att undvika ångest. Mm. Medan försvarsmekanismerna är omedvetna. De kommer ofta på impuls som man tar till sig för att undvika ångesten. Okej, okay, då kanske vi ska börja här. Jag ser ingen anledning till att vi inte bara börjar mörsa försvarsmekanismer. För liksom det är det jag har. Nej. Och en del av de här försvarsmekanismerna sker totalt i det omedvetna eller undermedvetna. Medan medans vissa av de här kanske ligger närmare medvetande men ändå inte lika mycket, inte så nära att man kan kalla det en medveten handling. Så de kommer variera i hur långt nedtryckta i vårt undermedvetna de är. Ja, då börjar vi då. Förnekande. Det måste vi väl ändå säga är drottningen av alla försvarsmekanismer. Försvarsmekanismen, alltså Rolls Royce. Ja, verkligen. Eller snarare den Volvo, alltså den vanliga, den man litar på. Ja, kanske. Den säkra. Ja, den säkra försvarsmekanismen snarare. Och den här, varför den här är då drottningen av alla försvarsmekanismer eller försvarsmekanismernas Volvo det kan man säga för att den förekommer i, i alla försvarsmekanismer kan man säga. Den är alltid en del av försvarsmekanismerna att man ändå förnekar det verkliga förhållandet på sätt och vis. Att förneka rådande situation. Att förneka, att använda sig av den försvarsmekanismen att blunda för information precis som strutsen när den begraver huvudet i sanden. Och exempel på det är ju alkoholisten som förnekar att den har problem med alkohol eller till och med närstående till den här alkoholiserade personen som förnekar. Och det är ju faktiskt väldigt vanligt att man, man, man verkligen... Det är för tufft att inse att min fru eller min pappa eller vem det nu kan vara har alkoholproblem. Och att man oftast liksom förnekar och blir så att säga medberoende. Sanningen blir för svårt att ta in så att säga. Alltså jag, jag tänker, jag, man har ju kollat en del på så här äh, kriminalserier, typ dokumentärer och liknande. Mm. Och då finns det ju faktiskt fall där en person har begått ett grovt brott och sen faktiskt tror på sitt eget nekande. Ja. Det är ju en väldigt extrem form av förnekelse som, ja nu om jag ska vara hobbypsykologisk, kanske har blivit så pass traumatiserad och, eller kanske bara initialt har nekat till brottet fast den har vetat men sen trott på sitt eget nekande. Ja, så att säga. och det, så. det är ju så det kan bli ibland. Man kan börja tro på någonting man vet egentligen inte är sant. Alltså, man vet det någonstans där inne men det ligger så långt ifrån från något man tar upp. liksom mm. I Titanic till exempel när Rederi, nej jag säger, när skeppsbyggaren Andrews berättar för 
rädderiägaren Ismay där i den här klassiska scenen när han berättar att ja, men, om så här lång tid kommer skeppet att sjunka mm. och Ismay tittar bara upp och säger The ship can't sink. Alltså det är så omöjligt för honom att inse att skeppet kan liksom sjunka. Mm. Sen visserligen kan han väl inse det så småningom då han är inte dum så. Mm. Men att han klassiskt förnekar det för att instinktivt så vad då? Nej, det, det här det går inte. Det kan inte sjunka. Det vet vi ju. Vi vet ju att skeppet är osänkbart. Mm. 7,7 på MDV. Helt för jävligt alltså. Nu ska ja. jag ha 9. Nästa då. Bortträngning. Bortträngning. Och den, innan du kanske vill bara gå igenom vad det är, så säger det är ju förnekande, men ett klart mycket starkare undantryckt förnekande. Exempelvis? Jag kan säga att förnekande saker kan man ju plocka upp lite enklare till sitt medvetna. Man kan liksom tänka på ett annat sätt och bara, jo okej, okay, så kanske det var. En bortträngd sak är väldigt mycket mer stark. Det, det finns exempel, en kanske pojke eller flicka som vid 6-7 års ålder, alltså när man fortfarande har kapacitet att minnas liksom, säg 6-7 års ålder blivit sexuellt utnyttjat och sådär, men ändå för att det här är så jobbigt, det här som har hänt, den här informationen att bearbeta den är så pass jobbig så man kan i och med något psykiskt omedvetet trycka bort det här minnet helt till det omedvetna och mer eller mindre lura sig att det här inte har hänt men att man kan komma i situationer där man kommer in i ett rum som påminner om när man utsattes för det här övergreppet eller hör en röst som påminner om den personen som utsatte den för övergreppet så kan det komma tillbaka i så här flashbacks. Mm. Men att det är klart mer undantryckt och det är liksom psykets sätt för oss att försöka trycka bort den jobbiga känslan från vårt medvetande för att, för att få oss att undvika ångest. Mm. Och min... Mitt exempel kring brottslingen eller mördaren så hänvisar jag till förnekande att det kanske skulle vara ett förnekande stadium men, men det är kanske egentligen bortträngning när det är ett förnekande som de själva tror på. Då. Alltså det kan vara ett förnekande som leder till nästa nivå, bortträngning då. Ja, precis. Man ska se förnekande och bortträngning som syskon men att bortträngning är väl, då är den ännu hårdare nedtryckt. Mm. Man har det inte ens i närheten av medvetandet egentligen. Men det styr oss någonstans långt, långt där i det dunkla. Mm. Och Freud trodde väl ganska mycket att människor som mår dåligt kan ha bortträngda upplevelser från barndomen och att försöka hitta det. Det bygger väl de här, utan att, utan att vara någon psykoanalytisk expert, men mycket av behandlingsmetoderna bygger vi på att försöka hitta de här bortträngda minnena och bearbeta dem. Ja, och i bortträngning så hade jag bara exemplet där, apropå det, DiCaprio i Shutter Island. Ja. Att han har trängt bort det som, som <laughs> det hemska han ändå lyckats göra då. Sen har ju den filmen fler twister än så, utan att det går in på detaljer. Mm. Spoiler alert. Spoiler alert. Jag tycker inte säga det efter vi har sagt det. Jo, men jag säger spoiler alert för att när jag säger spoiler alert igen så är ju det spoilern. Det är ju när jag säger att det är en spoiler som det blir en spoiler. Så därför måste jag säga spoiler alert och sen spoiler alert igen. Jag är för fokuserad på ämnet för att orka orka twista huvudet nu. Ja. 
Nästa. Intellektualisering har jag tagit som nästa. Det här känner jag igen mig jättemycket i. Mm. Vill du berätta vad det är då? Enligt den korta definitionen. Intelle- intellektualisering är att om man exempelvis råkar ut för någonting som uppringar ångest eller hotar till att uppringa ångest i allmänhet hanterar man det på ett bara rationellt sätt utan att blanda in känslor. Precis. Man, man betraktade hotande, ångestskapande på ett rationellt och typ akademiskt vis och undviker att, att det ska bli en känsloladdad sak, kan man säga. Ja. Ett exempel är en person som diagnostiseras med dödlig sjukdom och kanske väljer då att återge på ett lugnt och metodiskt sätt medicinsk info till sina anhöriga och pratar om statistik och kroppsliga funktioner att ja men det är så här ja det finns ju ändå den här, de här de här sannolikheterna man pratar på ett väldigt akademiskt sätt och mm. det är ett sätt på något sätt att hålla hålla den här känslan av att shit jag kommer förmodligen dö inom några år mm. borta mm. man håller den borta genom att prata om det på ett intellektuellt intellektuellt sätt mm. Nu kommer jag inte på något konkret exempel från mitt liv men jag, men jag känner igen mig väldigt mycket i för att jag uttrycker inte jättemycket känslor i min vardag och, och jag känner igen mig att hantera problem och ångestbringande eller potentiellt ångestbringande faktorer i mitt liv på ett eh, till synes rationellt och till synes intellektualiserat sätt för att jag... jag vill inte styras av mina känslor. Det kanske inte är en försvarsmekanism. Det kanske är en yrkesroll. Men jag, jag får bara upp bilden av den här reporten med sin kameraman som står ute i en krigshärjad zon och bomberna bara faller meter ifrån. Men de står fortfarande kvar och bara ja. rapporterar som de står på antikrundan. Ja, liksom. ja. Och att det, kan, det är såklart ingen försvarsmekanism. Men man kan mm. tänka det lite så. Mm. Ja, man... exakt. Det, det är en bra liknelse för... Ja. Vad som kanske sker i huvudet. Mm. Ska jag ta nästa då så kan du förbereda den som kommer efter det. Mm. Så kör jag affektisolering nu då. Mm. Och det är egentligen när man särskiljer känslomässiga delar från det kognitiva. Alltså det, de hjärnbaserade delarna. Det kanske går in lite i föregående punkt. Det, till, det kan till exempel vara... Säg en tjej som blev misshandlad av någon expojkvän eller så kan skapa en vägg mellan känslorna och vad som faktiskt hände. Man kan berätta enkelt om vad som hände men trycker inte in känslorna i berättelsen. Ja, man, man gör berättelsen till en ren berättelse snarare än att visa på att man har en känslomässig anknytning till det. Det här kan ge ångest längre fram i livet för att man på något sätt förnekar det jobbiga i händelsen. Och det har man ju gjort visst själv i mindre sammanhang till exempel. Jag har ju varit sjukt ledsen i, i vissa fall för mig när, för, när förhållanden tagit slut. Men man kanske snackar med mamma om det sen så är det bara på ett väldigt sakligt sätt. Bara för att själv inte drabbas av den här jobbiga känslan. För då pratar man om det på ett känslomässigt sätt så kanske man börjar gråta själv liksom. Ja, nej men så är jag med. Så kan jag bara säga så här, nej men, nej men jag mår bra, det är ingen fara. Det, det blev som det blev... Kärlek, det är, ju, det är ju ändå bara en känsla bland andra. Något sånt där. Kan vi säga att affektisolering är syskon med intellektualisering? Då? Jag tycker att de påminner om varandra. Ja. 
Sen har vi reaktionsbildning. Och den försvarsmekanismen tolkar jag som när en individ vänder en förbjuden impuls, tanke eller känsla till dess egentligen raka motsats. Som till exempel när en mamma nås av en förbjuden känsla att hon inte gillar sitt barn och då kanske väljer att överdriva sina kärlekshandlingar gentemot barnet för att liksom ingen ska börja undra eller sådär och pussar och kramar och lyfter och hej och hå för att liksom ingen ska kunna misstänka att den här mamman har en en ambivalent känsla kring sitt barn. Vi kan tänka att det här kanske blir vanligt i vissa bonusbarnsfamiljer där en, där en kvinna och en man blir tillsammans, säger vi då. Och det kommer in ett nytt barn i leken från kanske mannens förhållande att mamman kanske har svårt att anknyta till det här barnet på ett kärleksmässigt vis men ändå jävlar i mig ska visa vad, vilka starka känslor hon ändå har till det här barnet. Och att mm. det kan bli lite överdrivet och oäkta. Mm. Men det är just för att det är så förbjudet att inte älska barnet, sitt barn. Och där har jag exempel på, på män också då. Eller män, det behöver inte vara män. Men jag tog ett exempel, en man som kanske börjar känna att ja, men det bäst smyga sig på att jag attraheras av män. Jag attraheras av andra män och jag är man. Och så kanske han upplever det som tufft att komma ut som homosexuell. Och börja förtrycka eller undertrycka den här känslan om att han är homosexuell och snarare blir en eldisk böghatare istället. För att, för att liksom hålla bort den här känslan så mycket han kan. Och där ser man ju liksom tecken på den här förnekelsen också som är en del av nästan alla försvarsmekanismer. Och att det är ändå en typisk reaktionsbildning. Att man vänder en impuls som man upplever som lite jobbig, lite förbjuden till dess motsats. Mm. Mm-hmm. Jag tänker mig en av mina idoler visserligen Cristiano Ronaldo under mm-hmm. EM-finalen i mm. somras mot eh, Frankrike mm. och han blir skadad relativt tidigt i matchen eh, och jag tror att han när han blev skadad och det gick upp för honom att han kommer inte få vara på plan när Portugal eventuellt vinner EM-guld. Och Malen flög in och satte sig på hans öga. Exakt, malinvasionen där. <kör> Jag tänker mig att när han satt där och insåg att han inte skulle spela vidare att han egentligen bara ville in på omklädningsrummet och tjura och inte liksom prata med någon och bara liksom, han är ju den han är ju förmodligen en ganska egoistisk person i sitt sportsutövande då. Mm. Men att han ändå då istället gick ut och agerade liksom så här supertränare resten av matchen. Mm. Att han fick sin funderare. Kanske var det en PR-agent som ja, sa åt honom att du, du måste ut och visa att du ändå bryr dig. Det är ändå ditt land. Du måste mm. visa. På så sätt så kanske du ändå får gräddan och äran av ett eventuellt EM-guld. Mm. Eller att det var toppen och så här försvarsmekanism som eventuellt kan ha varit då att han satt där och tänkte att för skiter fan hur det går för oss nu för att jag får ändå inte spela vänder det till någon slags motsatt reaktion och går ut och är jätteengagerad i hur det går resten av matchen mm. Mm. det här är superamatörpsykologi men det är bara ja, någonting jag har funderat på jag tror mer på PR-teorin <laughs> det är bra sen då en eh, riktigt fin försvarsmekanism som jag inte vet vad vi skulle vara utan det är då rationalisering. Och den här bygger på att hantera misslyckanden. Och det bygger på att hantera misslyckanden genom att rationalisera bort dem. Antingen genom att skylla dem på yttre omständigheter. Men allt som oftast att man kanske inte var intresserad av att lyckas. Eller det kan handla om att 
om man är en om man har träning som störst intresse och så råkar man ut för en olycka och hamnar i rullstol till exempel så rationaliserar man kanske efter den här olyckan att jag hade inte träning som så stort intresse, jag gillade ju film mer för att det ska bli en, en bättre värld att leva i och det här är ju det här är ju en typ av självbedrägeri men väldigt nyttigt ju mm. Precis, och det är lite som du sa i avsnitt två tror jag det är väl lite syntetisk lycka Ja Så det här till viss nivå är ju, är ju bra skit alltså Precis, och man ska komma ihåg all, allt det här vi pratar om det här är ju saker som räknas som försvarsmekanismer när de sker omedvetet. Sen kan man ju alltid strategiskt tänka ut saker och det har vi redan nämnt också. Mm. Att så här ska jag approacha det här problemet. Men när de kommer in som en impuls är de oftast omedvetna. Mm. Och jag... man gör ju den här oftast omedvetet också. Mm. Jag tror att jag gjorde lite av det här på typ högskolan. För på högskolan, då hade ju vi på, på den skolan jag gick så fanns det ju bara G och VG och U då. Och vi visste ju att betygen spelade inte stor roll så länge man fick godkänt. Men inför tenterna så jag vet ju att man vill ju ändå sträva efter det bästa någonstans. Men jag fick ju inte det bästa på, på varje kurs och jag vet att när jag inte fick det så rationaliserade jag bort det att äh, det spelar ändå inte så stor roll för mig för att det spelar ändå ingen roll i slutändan när jag ska söka jobb efter. Nej, men det, det är ju typiskt att man i efterhand så har man inte varit så engagerad eller brytt sig så mycket som man kanske egentligen gjorde. Precis. Då går jag vidare till förskjutning. Förskjutning är väldigt vanligt. Det är när känslor av irritation, vreda, aggression till exempel överförs till ett mer lätt objekt. Exempel, man är arg på chefen men där känner man inte att man kan få utlopp för sin frustration så man som... Man då exempelvis kommer hem och slår sin fru. Det är väl en klassiker. Eller man, bara skäller på sin fru. Ja, whatever. Man tar ut sin ilska på ett annat objekt än den som faktiskt orsakat känslan. Mm. Det har ju illustrerats många gånger på film. Frustrerade, f- vidriga företagsgubbar som misslyckas radikalt med någonting jobbrelaterat och kommer hem och är liksom en, ett as mot familjen. Mm. Och det hände ju förmodligen i vår verklighet också, tyvärr. Jag har ju, framförallt förr i tiden när tekniken och, och datorer inte var lika snabba och lite mer buggiga, då har jag i princip slagit sönder väldigt många tangentbord. <laughs> det och det är, ju, det är ju inte tangentbordet. Ja, men det tog typ ute på det som var grejen. Det är inte så att du gick från datorn och slog sönder tvn. Det hade ju varit rikt- på riktigt. Ja, ja kanske. <laughs> då, var ändå, då fanns det ändå en koppling. Men det hade varit mer logiskt att, att ta ut chippet ur datorn och slaget på det. <laughs> ja, faktiskt. Men hörde min ordvits, det fanns ändå en koppling mellan tangentbordet ja, och datorn. Ja. Boom! Boom! Men jag var till exempel och klippte mig en gång i Nyköping. Jag är från Nyköping. Klippte mig några dagar innan skolavslutningen och eh, bad om mittbena med slängigt hår. Men gärna så kort det går, men det ska ändå vara mittbena och slängigt. Och Nick i Backstreet Boys. Kär, ja, ja, men precis. Det var den ja, tiden också. Körde och kärringen klippte av mig allt hår. Alltså jag, jag var liksom <laughs> rakad. Jag kanske hade, jag ska inte, fyra centimeters 
stubb liksom på hela skallen. Och så, mm. så, så gjorde hon en jävla... Jag tog en kammen och drog något sträck i mitten. Så här, ja, ah, men du ser, nu delar håret lite på sig. Bara, alltså, ja, och då var jag ju bara 12 år och var väldigt liksom arg och ledsen. Och då tog jag ju bara ut det. Att jag gick ju direkt till pappas jobb som låg på stan då. Och bara skrek på pappa och var arg på honom. Och typ, han hade där kunder och grejer. Och jag kom in och bara skrek att jag ser ut som ett jävla ollon. Och, och var liksom väldigt... Väldigt tog ut det på pappa då. Nästa försvarsmekanism. Och här börjar vi komma farligt nära min liknelse med med Elaine Eksvärds eh, makt vad fan heter det? Härskartekniker mm. med anledning av att det här är verkligen någon, någonting man kan använda i konfliktsituationer och, och jag skulle vilja veta hur ofta folk som har läst den här och använt den på sina partners i diskussioner till exempel projektion det är att man då omedvetet lägger över sina egna negativa känslor eller sina egna negativa egenskaper på någon annan. Det vill säga, om jag är väldigt slarvig och dålig på att städa hemma så så anklagar jag min partner då kanske för att så fort hon, hon har ett sånt beteende och reagerar lite extra på det beskyller henne för den egenskapen. Men det är egentligen jag själv och det är egentligen föraktet mot mig själv och min egen sån egenskap som, som jag då försöker projicera på en annan person. Man har den här försvarsmekanismen i självis syfte för att kasta bort skulden från oss själva genom att beskylla någon annan för det som vi själva egentligen är. För att undvika ångesten som det här negativa beteendet då ligger till grund för. Och jag kan ju säga det. Jag kan ju ofta beskylla många andra för att vara uppmärksamhetssökande och fåfänga. Som någon slags mekanism för att jag själv är ju det. Och när jag själv kanske inte får det utrymmet. När någon annan kanske är ännu bättre. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. För att ta utrymmet så blir jag väldigt föraktfull mot den personen. Och jag känner ju samma. Jag kan ju i privata sammanhang ska jag säga, kan jag väldigt ofta komma typ sent och liknande. Och jag stör mig ju väldigt mycket på när andra personer gör det. Mm. Men det jag vill ha sagt med det här för att dra liknelsen till hur det används med Elaines härskartekniker. Det vill säga att folk använder det här och liksom tillskriver folk att de använder det här hela tiden. Det är att det behöver inte vara projektion hela tiden. Bara, det behöver inte vara projektion att, att jag själv kommer sent ofta och så stör jag mig på att andra kommer sent. Det, be, det kan vara det, men det behöver inte vara det. det. Det kan bara vara att jag stör mig på folk som kommer sent på samma sätt som jag stör mig på folk av andra anledningar. Precis. Ja, det är bra sammanfattat, Jonathan. Men, skulle... men det är ju... Det är ju partytrick att, eller ett, ett bråktrick du ser ju bara det där för att du själv har den egenskapen ja, men jag ska säga att i många fall är det så också så du får inte dissa det för mycket typ, jag har bara skrivit exempel om man känner att man själv börjar bli mullig beskyller man andra för att vara mulliga alltså man, man har alltså så länge man känner sig i, i så här tror jag. Så länge man känner sig i god fas med sin kropp säger vi. Att man är nöjd och så med den man är. Att man liksom inte upplever några självtvivel. Då mm. tror jag man kanske ger lite fan i hur andra ser ut. Men när man själv börjar upptäcka att nej men nu kanske jag börjar gå upp lite grann i vikt. Och vi antar att det är något man inte vill då. Och känner mm. att nej det, det här är inget bra. Nu börjar jag gå upp i vikt. Då tror jag att man börjar bli mer öppen för eller mottaglig för att man dissar andra som är lite större mm. för att man på något sätt tycker att, oh jag kanske själv är där en dag, och så blir det bara en omedveten kollaps i hjärnan att man beskyller andra typ tjocka människor mm. bara en tanke Isak i skam, för er som har sett den serien, lite spoiler alert igen han säger ju åt en en kille i dansgruppen ganska tidigt i säsong tre att han är ju, han måste vara bög som dansar Mm. Men vi som har sett skam vet ju att Isak är ju bög Men han vill ju bara trycka den, den känslan på en annan person För att kanske undvika att han själv framstår som det mm. Mm. Identifikation mm. Den här tycker jag vi kan jäkta igenom För den mm. tycker inte jag är så jäkla bra Men det är motsats till projektion Här tar man egenskaper från andra personer Som man ofta beundrar och ger till sig själv det kan till exempel vara väldigt smärtsamt att inse sakteliga att man är dålig på att sjunga. Mm. Men man identifierar sig så starkt med Tommy Körberg. Mm. Och, det är ju säkert dagens ungdomar väldigt mycket. Ja, och att omedvetet intala sig själv att man är king på att sjunga. Ja. Och att... Har vi många sådana här i idol kanske? Jo, men det tror jag. Eller så är de bara blodigt övertygade om att de är så. Ja. Annullering då ytterligare en som vi kan spida igenom Men det handlar om att släta över rent språkligt Någonting som kanske är ångestbringande Men släta över det så att det framstår som mer neutralt Det kan handla om att till exempel 
när man är arbetslös säger man att man är arbetssökande eller mellan två jobb. Det låter mer positivt och då, får, då kanske det känns mer positivt också. Och eh, har man problem med alkoholen så kanske man inte kallar sig alkoholmissbrukare. Man kanske gillar flaskan. Jag vet om det är så positivt. Men... Gillar att ta en pinne då? då? <laughs> ja, men precis. Någonting så här. Det är en festlig person kanske man säger så här. Ja. Sparsam istället för snål. Mm. Ekonomisk. Använda. Ja. Eller som i mitt CV kan man ju läsa att jag var administratör mm. från en tid när jag på ett företag som jag jobbade i väldigt mycket när jag var ung då, tonåring. Mm. Alltså jag diskade typ labbglas. Mm. <laughs> Inredde arkiv. Ja. Skruva ihop provrör ja. så att de skulle klara för vissa labbtester. Passa din extrema extroversion. Verkligen. Alltså det kanske inte är någon försvarsmekanism Alltså det är det ju inte Jag anger ju det i mitt CV Jag vet ju att jag inte var administratör Det, det, här, är ju, det här är ju dikt och förbannad lögn ja, ja. Snarare än en försvarsmekanism <laughs> men, men det är kul att ta upp ändå kanske mm. Ja förlåt Vi går vidare Regression Regression innebär att man går tillbaka Till ett tidigare stadium i utvecklingen om man är med i en situation med stark psykisk påfrestning kan man liksom som gå i barndom eller i alla fall bete sig väldigt omoget av bara farten. Och ett exempel jag tog från kändisvärlden höll jag på att säga, men något, något lite mer allmänt. Kommer, kommer du ihåg sprinten John Drummond? Ja, ja. Som i Paris 2003 i kvartsfinalen på 100 meter. Ja. När han blev diskad för att han tjuvstartade. Ja. Och seriöst i en timme liksom bara vägrade gå av springbanan. Han ja. låg liksom mitt på springbanan ja. och, och, och tjura och så här bara låtsades typ sova. Han hoppade ja. ner i vallgraven ja. och bara så här, nej jag går inte av. Mm. Han... han Fick ju bara en kortslutning mm. där han liksom, han kunde bara inte inse eller acceptera att han var diskvalificerad. Utan mm. gick i någon slags barndomsomogenhet. Mm. Just det. Som förmodligen gav honom ångest sen. <laughs> ja, troligtvis. Kanske fortfarande. Är det inte stort i Japan har jag eh, fått f- f- hört... Att det är, jag vet inte om det är kopplat till något sexuellt eller något annat, men att det är liksom företagsmän ofta då, framstående och på höga positioner, företagsmän. Som sagt, jag, jag ska låta det vara osäkert om det är kopplat till något sexuellt eller inte, men som då köper tjänster där de får vara spädbarn igen så att säga. Har du hört talas om det här? Det har jag gjort. Jag har inte kopplat det just till Japan eller överhuvudtaget, men jag har bara hört det någon gång. Ja. Ja, det är kanske jag som i min hjärna har kopplat det till Japan, för det låter som att det borde vara Japan. <laughs> men, men du har hört om det, då har jag inte fantaserat om det. Nej. För det här borde vara typisk regression i form av att så här, om det är så att det är uteslutande liksom, företagsledare och folk med väldigt stor ansvar som utsätts för otrolig psykologisk press... Mm. Alltså vad skönt att för ett ögonblick bara få vara helt ansvarslös för att spädbarnsåldern kanske med undantag för när man låg i magen är ju den mest ansvarslösa perioden i livet. Mm. Jag kan fan förstå 
Jag skulle vilja prova nästan. Ja, verkligen. Bara ligga och bli passad på. Ja. Namnad och någon sjungefär när man ska sova. Och... Ja. Så det, det skulle vara intressant. Men bröstmjölk och så ingår inte va? Nej, nej. <laughs> Då börjar det bli obagligt. Ja, det kanske är extra mer försäljning för något <laughs> företag. Men det skulle vara intressant att se om, om det finns något liksom, samband mellan hur, hårt, hur mycket ansvar och hård påfrestning man har på sitt arbete och behovet av någon typ av regression. Mm, det var det faktiskt kul. Mm. Kompensation är ju då att om man tycker att man är dålig eller svag på ett område så satsar man istället att kompensera det genom att bli starkare på ett annat område. Man kanske har gått i skolan och var svag på matte och kanske fick G där men ville bli bäst i klassen på engelska istället eller liknande. Mm. Och här måste vi återigen, jag tycker vi kan påminna lyssnarna bara om att sådana här saker kan vi såklart göra medvetet hela tiden, ja, många absolut. av de här sakerna. Mm. Men när vi pratar om det som en försvarsmekanism så är det som att man i sitt undermedvetna kommer överens med sig själv att, att man gör någonting annat när man känner sig svag i någonting. Ja. En av våra kanske största försvarsmekanismer och som man, jag ändå gillar är ju eskapism. Vilket vi säger som verklighetsflykt eller dagdrömeri. Och det är ju att man tränger bort verkligheten, den grå ångestdrabbade verkligheten genom en aktivitet som får oss att glömma den. Det kan vara den olyckligt kära som skriver kärleksånger om brinnande lycklig kärlek. Det kan vara en skör ångestdrabbad människa som tar en hel helg med fest och alkohol eller flyger in i filmens underbara värld och bara glömmer vardagen för ett tag. Det finns många olika typer av eskapism. Några bra och några lite sämre såklart. Det här med att supa ner sig är sällan en, kanske en, för, en eskapism, en försvarsmekanism som är bra i längden. Så. Är det här också bara omedvetet? För jag Nej, tänk- ja, men det är det jag menar. De, alla de här kan ju, eller många av de här kan ju göras medvetet också. Mm. Men jag kan tänka mig att många personer inte reflekterar kring att nu ska jag gå ut och dricka och ha kul för att jag har mått så dåligt. Mm. Jag kan tänka mig att det bara sker per automatik utan den medvetna tanken. Mm. Jag läser ju till exempel väldigt sällan nyheter. För att ja, den klassiska frasen, det är ju bara negativt på nyheterna eller mm. vad man säger. Mm. Vilket ofta är ju som jag inte mår bra av att i alla fall dagligen utsätta mig för. Nej. Jag men... vet inte om det är en försvarsmekanism eller om jag är medvetet eller omedvetet. Du men... eskapismar ifrån verkligheten genom att inte ta del av nyheter och verkliga händelser. Ja. ja. Jag själv skriver ju låtar och sådär. Jag bara försökte ransaka mig själv där i sig olycklig kärlekssituation. Jag eskapismar ju inte det. Jag, jag skriver ju inte om lyckliga bra saker. Visst, jag kanske får en distans till det när jag väl skriver. Men det jag gör är att fördjupa deppet. Mm. Jag skriver ju om ännu mera depp och ännu mera sorg än vad jag kanske i verkligheten känner. Jag sätter ord på någonting och fördjupar det jobbiga. Mm. Ja, men du är kanske ingen försvarsmekanism. Nej, jag, jag, jag förvärrar ju kanske. Ja, precis. Och då borde du ju inte vara en... Jag skapar ångest. Ja, om det inte är någonting i den proceduren som 
minskar ångesten hos dig på något konstigt vänster. Precis. Och det kanske det är. Alltså, ja. Men det är ju det jag menar att kärnan i sig psykoanalytisk terapi är ju att erkänna sin sorg mm. och att bearbeta den på riktigt. Mm. Det är kanske det jag gör mer eller, i alla fall när jag skriver en låt om hur jag faktiskt mår och hur jävla jobbigt det är. Mm. Snarare än om jag hade vänt mig till försvarsmekanismen eskapism. Då hade jag ju skrivit om lycka och bra grejer mm. för att trycka bort det jobbiga. Ja, jo. Fan bra. Hjärnan är o- outgrund. <laughs> Som man säger. Automatisering då, det innebär att man förkroppsligar sina psykiska problem. Det här är framförallt väldigt vanligt i västvärlden där, det, där vi har en kultur och normer där man måste vara psykiskt stark. Det kan vara att man ska vara stresstålig och tåla, allmänt tåla mycket på, i arbetslivet till exempel. Och då, då har man ju sett då framförallt i västvärlden att att det blir mer och mer fysiska problem kopplat till det här. Till exempel att ett psykiskt problem som grundar sig i psykosocial stress yttrar sig i magsår, hjärtbesvär eller smärta någon mm. annanstans. Som har börjat då som en psykosocial faktor och sen så har vi somatiserat det här till en kroppslig smärta. Precis, så att det blir liksom lättare att säga till en kollega att jag har ont i nacken. Alltså, mm. inte för att det beror på... Men bara allmänt. Det, det är lättare att säga jag har stuka foten eller jag har brutit i armen och ska till läkaren än att säga jag mår psykiskt väldigt dåligt. Mm. Jag är väldigt stressad. Mm, precis. Ja, det är ju lite stigmatiserande. Mm. Precis. Liksom det är svårare att be om hjälp för ångest än sin onda fot. Mm. Om, om man inte är min ex-flickvän, för hon blev väldigt arg på, på min fot. Ja, men, men din fot, alltså med dina fötter, det kan ju vara så att du somatiserar psykologisk press till fötterna. Ja. Att du är en av få som gör det. Ja, jag måste... Medan andra får ont i magen och liknande. Min, ex, min ex-flickvän tyckte i alla fall att min fot, det var djävulen själv. Så att pratar man om den då, då, då blev det inget mys på tre veckor. Det var så det lät på henne. Hen. Som att jag inte får säga att min flickvän var en tjej. Det är väl... Vi går vidare. Sublimering. Det handlar om egentligen att man låter förbjudna impulser tryckas undan åt, någonting, åt ett håll och sen göra någonting mer accepterat. Det, det mest förbjudna man kan känna egentligen är väl till exempel sexuell dragning till barn. Men om, säger vi, om du skulle göra det, säg att du som kvinna känner en sexuell dragning till barn så kanske du istället ska gå hem och be din man eller pojkvän dra på sig blöja och trycka in en napp i käften och lägga honom i någon vagga. 
för att få utlopp för det. För det är ändå mer accepterat än att faktiskt göra, sla, göra slag i dina fantasier och gå på barn. Tror du den är enkel att komma hem och, och be om? Nej, jag tror bara att det kanske är mindre tabubelagt ändå. Det är kanske inte, det är kanske inte asvanligt att man går hem och säger åt sin man att göra det. Men, men ändå. Det, det tog jag som roligt exempel i alla fall. Det är ett tufft samtal, tror jag. <laughs> ja, faktiskt. Svårt kanske för honom att bara, ja, jo men älskling, jag ställer upp. Finns det ens blöjor i de, de storlekarna? <laughs> det lär det ju finnas. Om, ja. Men till exempel om vi sa det som, det här är lite kopplat till förskjutning. Som vi sa att man blir arg på chefen, går hem och är ett as mot familjen. Mm. Så kan man istället på ett sublimerande plan kanske vara arg på chefen men istället gå och dra några slag på boxningssäcken eller gå och gymma väldigt hårt. Mm. Det är ett sätt att liksom få ut aggressionerna på ett sätt som ändå är accepterat. Det är det sublimering handlar om. Så sublimering ska man ändå uppmana till i viss mån. Mm. Alltså att man, man, man gör någonting vedertaget okej okay med sina ångest- och aggressionsimpulser. Avslutningsvis, det här var ju Freuds favoritförsvarsmekanism. Eller jag kanske inte ska säga favorit, men han tyckte ju då att, att eller trodde att det här var den som användes i allra störst utsträckning. Och det är humor. Boom. Det vill säga att när vi råkar ut för något jobbigt eller ångestfyllt eller liknande så väljer vi ofta att ta till humor och kanske skratta bort det istället för att använda den, den andra känslan, det vill säga typ gråta eller sorg. Och det här, det här är roligt för att jag har typ, jag är, jag är nästan helt säker på att om jag skulle råka ut för en allvarlig sjukdom då är jag ganska säker på att när jag skulle berätta om det för dig så tror jag att jag skulle lägga fram det med humor. Alltså, jag har typ till och med visualiserat det. Utan att riktigt ha sett dig i en sån situation så tror jag verkligen att du är en sån person. Ja. Återigen, försvarsmekanismerna är ju någonting som omedvetet sker. Att bara ta upp, att, att skratta åt eländet när det är riktigt jobbigt. Det är något som för oss sker kanske många väldigt omedvetet. Och att det blir ett sätt att hantera den här förbannade ångesten mm. som kommit av att ens att något väldigt, väldigt jobbigt har hänt. Mm. Att man har vunnit på tris. Högsta vinsten. <laughs> typ så. Och uh. eh, alltså det här är någonting som vi alla håller på med och pysslar med. Och, eh, men det finns ju gränser som är allt. Och eh, det finns ju då naturligtvis människor som använder försvarsmekanismer på ett destruktivt sätt som blir allt för verklighetsfrånvända. <hör> som då man skulle kunna kalla för Ja, alltså typ psykotiska eller kan det vara ett överanvändande av försvarsmekanismer? Du menar personer som använder försvarsmekanismer väldigt flitigt? Ja, fel försvarsmekanismer för mycket och på liksom ett överdrivet sätt. Alltså verklighetsförvrängning är ju A och O i psykiska sjukdomar. Mm. Och att förvränga sin värld genom att inte se verkligheten som den är utan istället använda sig av försvarsmekanismer absolut mm. så att det är, med det sagt det är ju helt naturligt, alla användare vissa kanske gör det för mycket och vi använder olika också, du och jag kanske 
du använder vissa av de här som jag har rabblat upp mer och jag kanske använder några andra och du som enda lyssnare där ute kanske använder ytterligare några andra. Använder du humor som försvarsmekanism nu? <laughs> ja, kanske. <laughs> ja, och jag tänkte så här att jag bara innan vi går in på Instagram och sen sammanfattning mm. så tänker jag bara att jag ska bara illustrera återigen hur försvarsmekanismerna kan användas på en och samma situation. Mm. Jag har försökt göra ett sånt försök här. Okej. Okay. Och, och det ska jag göra ett experiment och jag ska ta det här snabbt så att det blir liksom så här wow, det ska bara swisha. Mm. Det kommer du för inte göra. Men... Hur mycket ska du swisha? <laughs> wow. Ja. Nu spräckte vi öronen på någon <laughs> lyssnare. På lyssnaren. Ja, exakt. Nu ska jag experiment i alla fall. Att förklara en och, en och samma sak, jobbig sak, med alla dessa olika perspektiv som jag har pratat om. Jag har ju aldrig blivit dissad av någon på krogen. Nej. Men om det skulle hända... Ja. Om... Din kompis kanske har blivit någon. <laughs> Precis, jag, jag känner någon som har blivit dissad ja. på krogen. Ja. Bara där hör ni mitt förnekande och eventuellt lite humor då kanske. Mm. Men vi säger så här, jag går fram till den snyggaste tjejen på Café Opera. <laughs> Eller på för all del Skandik Malmen. Vi säger, mm. Jag säger bara, ursäkta men jag måste bara säga du är så jävla snygg och sorry att jag bara kommer fram så här från ingenstans men jag måste mm. säga det. Hon ler och säger, tack men ja, du är verkligen inte min typ och så går hon därifrån. Mm. Hur förklarar jag detta som just hände utifrån mekanismerna? Det här tar ju väldigt hårt på mig då. Mm. Jag har aldrig blivit dissad förut men nu mm. händer det. Ja. Då tänker jag att förnekande då säger jag, nej men jag raggar inte på henne. Jag ville inget ändå, det var bara på skoj. Mm. Om jag tar väldigt hårt på det så tränger jag bort det genom bortträngning. Och då, då är det så hårt att mitt psykiska hjälper till att trycka bort det helt från mitt medvetnande. Och då kommer jag ju egentligen bara, nej vad då jag gick inte fram till någon. Mm. Och uppenbart, uppenbarligen helt och hållet tro på det. Mm. Och jag fortsätter bjuda på mig själv här. Intellektualisering, hur gör jag då? Jo men då säger jag väl, ja ah, men vad fan statistik säger ju ändå att var tredje tjej dissar så ja, det är väl inte så konstigt att det händer mig någon gång också. Mm. Affektisolering, då säger jag väl bara ja, hon, hon dissar mig, vad då då? Jag skapar liksom sanningen men jag tar bort den känslomässiga komponenten ur det. Mm. Reaktionsbildning, då skulle jag vända den förbjudna känslan till motsatsen, alltså säga om jag blev ledsen i det här fallet så skulle jag ju säga så här vad då? Det var ju bara jag vill inte ha en alls. Typ så här, verkligen bagatellisera det och säga snarare att det var det här jag ville. Mm. Du vill bara prova. Ja, rationalisering. Nej, men alltså när jag kom nära så var jag ändå inte så sugen. Hon hade fan finnar över ansiktet och ja, jag, jag skete ju att koppla på riktiga skärmen ändå, så det, ja, det, det är inte så konstigt. Nice from far but far from nice. Förskjutning då? Då går jag ut arg och drömmer om just den här tjejen men jag kanske förskjuter min lust på andra damer och raggar sönder som en dåre hela kvällen. Förskjuter mm. min lust till den här tjejen till andra. Då. Projektion. Kanske eventuellt påstå att det var hon som raggar på mig mm. men att jag dissade henne. Mm. Och så övertygar mig om att det var faktiskt så det var. Mm. Identifikation är svårt att applicera här faktiskt. Så den struntar jag i. Annullering. Då säger jag väl bara så här, nej men hon dissade mig. Hon dissade mig inte utan hon skulle precis gå. Eller jag var bara inte hennes typ. Regression. 
Jag går i ett omoget stadium och börjar tjata på henne och begär tillfredsställelse. Eller så säger jag till mina vänner att jag tänker fan inte fortsätta festa om jag inte får tio drinkar för nu har jag tappat suget. Kompensation, jag hanterar dissen med att få kvällens bekräftelse på dansgolvet och så kör jag mina breakdance moves istället. Eskapism, jag går hem och skriver ut massa bilder på henne och inreder mitt rum med bilder. Det är photoshoppat in att vi pussas och är ihop. Alternativt så kanske jag då bara köper ett helrör och super ner mig och hamnar i den underbara fyllevärlden mm. som eskapism också kan utgöra. Åker hem och kollar på vänner. <laughs> Somatisering, det kanske är också svårt, men... 9,3 på IMDV. Vilken då? Vänner. Serien? Ja. Oj, det vet jag inte. Nej. Så bra är det inte, va? Nej. Somatisering, det är också väldigt svårt att förkroppsliga det här, men det kanske eventuellt kan vara att skylla på att jag hade en ful frisyr. Mm. <laughs> jag vet inte. Ja. Sublimering. Den jobbiga känslan att bli dissad byts mot att jag går och snackar med... Ja, precis, jag gör något konstruktivt av det. Jag, den här negativa känslan att bli dissad gör att jag går ut och hjälper städa nere på toa och hjälper att göra fint där. Och mm. känner mig då som en, en hel ylle kille istället. Mm. Och dämpar min ångest på så sätt. Mm. Ja, det gör mig ofta på krogen. Mm. Och eller kanske den som man hade gjort om man någonsin utsätts för det här. Då, mm. då hade man kanske sagt så här, humormässigt då. Mm. <laughs> Jävlar vad dissad jag blev, såg du eller? Hon bara gick. Ja. Så, där har vi det. Ja. Så skulle man kunna förklara ja, situationen. Jättebra, tycker jag. Ska vi gå vidare till allas vårt favoritmoment, Instagram. Stående punkt. Ja, den bild som vi ska analysera idag är en bild från faktiskt vår företagsfest, kan man kalla det det? Det finns mycket att säga om den här bilden, men samtidigt så finns det ingenting att säga om bilden. Okej, okay. jag tycker vi ska korta ner momentet så ta det du vill säga fort. Det, det tycker inte jag. Nej. Men på, på den här festen så, så du spelade ju gitarr och sjöng med mm. en, en annan, en kollega till oss då, som är en väldigt fager kille också. Mm. Och då togs, bad ju du troligtvis någon att ta bild eller hur gick det förloppet till? Det var jag som sa att vi måste ha en bild på oss så att vi för eviga att vi var balla och spela gitarr. Ja. Det är inte klokt hur få fäng man är. Nej, nej, precis. Och det är ju du och han och ni båda ser väldigt bra ut. Är välklädda, har fluga och gitarrer i handen. Mm. Och det... observera lilla skylten till höger, har du sett det? Som också ja, gräddar det. upp ja, bilden. VIP står det på, på bordet, ja. Mm. Och här så gör du ju inget... Ingen hemlighet av att om den förra veckans bild hade många komponenter att vara likejagande och mm. likable så har ju den här nästan utklassat det. Här har du ju liksom nästan fångat en guidebok för hur man ska få mycket <laughs> likes på en bild. Det kan du hålla med om. Ja. Ja, eh, ja du är ju inte den som nekar där. Det är därför det är kul. Mm. Vilket försök var bilden på? Det togs kanske fem bilder, det där är någon av dem. Mm. 
Och den har fått 115 likes. Vad tycker du om det? Det är otroligt bra. Ja. Fan vad glad jag blir. Ja, du blir det. det ja, du är helt nöjd med det. det. Det är ju flera veckor av oavbruten lycka. Ja. Mm. Var det kvalitetslikes då? Eller var det... Mycket bra likes. Mycket bra likes. Mm. Ja. ja, men det är ju kul. Jag är glad för din skull. Jag har inte likat. Nej. Och i, alltså... Jag tycker den är likable. Jag hade likat den. För att eh, den är ju, det är ju så uppenbart likejagande. Och när det är så uppenbart likejagande så gillar jag ju det. Då kan jag ju likea om det inte är liksom eh, icke-uppenbart likejagande. Men anledningen till att jag inte har likat det här var för att... Ja, men du är ju så här skär, Du kan ju också, precis som jag, skärmigt erkänna likejaget. Ja. Och då fattar inte jag varför jag inte får en like på den där. Nej. Och anledningen är att du hade inte likat någon av mina senaste. <laughs> fan, vad dåligt. Och det, det var lite frustrerande så den här fick fan inga like. <laughs> jag likar ju dina jävla videos hela tiden. Nej, det gör du fan inte. Så att eh, den här fick ingen like tyvärr. Det mm. handlar inte bara om att lägga upp bra bilder. Det handlar om att eh, vara lite generös med sina egna likes också. Och okay. spela spelet rätt. Okej, okay. där fick jag... She fick jag. Ja. Oh, fan också. Whatever. Har, vi nå, har du något brandtal eller? Vi sammanfattar ju inte genom att gå igenom försvarsmekanismerna igen. Nej, <laughs> Däremot kan vi ju säga som så. Försvarsmekanismer är ju en central jagfunktion av omedvetna psykologiska strategier som skapas för att vi ska klara av verkligheten och upprätthålla en tillfredsställande självbild. Vi försöker att undvika ångest i stor utsträckning eller bara undkomma en situation man inte, man inte orkar liksom ta hand om. Mm. Kort kan man bara säga att försvarsmekanismer är något vi tar till omedvetet när vi vill hantera en jobbigt påfrestande situation. Oftast psykiskt påfrestande då. Någon, en situation som kanske ger oss ångest, en situation som är pinsam eller vad som helst. Så tar vi till en mekanism som gör att vi kan hålla ångesten borta från oss. Mm. Och det är nog djupt mänskligt att använda oss av de här. Vi använder oss av lite olika. Lite av vissa och mycket av andra. Mm. Vissa använder de naturligtvis för mycket. Det går att göra allting för mycket här i livet. Eh, så att som sagt, helt mänskligt, helt naturligt. Behöver inte bli förbannad om du kommer på dig själv eller någon annan använder dem. Okej, okay, då vill jag bara illustrera så att man inte blandar ihop ihop vissa saker för att förnekande exempelvis om vi tar det som försvarsmekanism så kan man ju förneka någonting medvetet också. Har jag, genom, har jag genomfört ett mord säger vi att jag mördar Jonathan efter det här så kan jag ju såklart förneka det i rätt sak eller för mina anhöriga. Nej men det var inte jag men innerst inne såklart vet att det var jag. Då är det ju inte frågan om en försvarsmekanism utan bara en en ren strategi från min sida. En lögn om du så vill. Alltså, det är ju, det är ju inte en försvarsmekanism. Det blir ju en försvarsmekanism när jag, när jag liksom tar till mig omedvetna psykologiska processer som jag inte rår över själv och förnekar att jag mördade Jonathan. Nej, men, nej, men det gjorde jag inte. Att, alltså, så på den, till den graden att jag liksom tror på det. Mm. Ska vi börja runda av där? Ja, och vi har hört tidigare avsnittet till exempel Mammas och pappas med California Dreaming. Hur de drömmer sig bort från ett, 
regnigt och grått New York hem till sitt California typiska eskapism och vi avslutar väl här också med en låt som gjord av Everly Brothers som också är verkligen eskapismen i sitt esse mm. Tack för att ni har lyssnat Tack så mycket Hejdå. Hej Och jag ska bara lägga till och en sak apropå förra avsnittet där vi pratade om introversion och extraversion så kom vi smärtsamt på där efter avsnittet att vi faktiskt glömde en tokpionjär bakom de här begreppen som heter Carl Jung. Så vi vill bara säga hans namn som, som den person som har myntat de här begreppen och göra rätt för oss. Och där kan jag också lägga till att Carl Jung är ju jämte Sigmund Freud och Anna Freud, den stora pionjären inom psykoanalytisk teori också. Mm, ja, precis. Så här fick han återupprättelse. Ja, verkligen. <laughs> Fan vad han lär bry sig. Ja, ja. ja. Den lyssnan vi har kanske är en ättling till honom. Mm. Nej, min mamma är inte det. <laughs> What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.